0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, eu sou o Tito também sou conhecido como Evandro, e material de construção é de doer. Olá
1: pessoal, eu sou o Arnoldo Coelho, estou de volta aqui nesse maravilhoso podcast, sou professor da USP e da Faculdade de Medicina de Barreto.
2: Fala galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel, já estamos para gravar mais um episódio com o Arnoldo, pode ser Arnoldo 2 A Missão, Arnoldo 2 O Retorno, A Vingança, ou Qualquer o tipo resgate, de... o resgate. O resgate também, também é muito bom. Eu preciso esse pequeno subtítulo. Bora lá.
0: Hoje o Arnoldo voltou aqui pra falar com a gente, pra continuar a conversa que a gente não conseguiu acabar outra vez. E hoje nós vamos falar sobre é, o trabalho que o professor tem junto às pessoas que valem de liberdade. Esse é um programa é bem interessante. E se você não ouviu o programa anterior pra saber mais sobre o Arnoldo o que ele faz, volta lá e escuta. O link tá aqui embaixo na descrição. Que tá muito bom, vale muito a pena. Beleza, como eu falei antes, né, o Ergolo já esteve aqui com a gente, ele já se apresentou no outro programa, né, não, não, não adianta a gente apresentar de novo, porque é, até aqui é sequência da outra conversa, então é, se você não ouviu o outro programa, volta lá no nosso feed aí e escute, porque vale muito a pena, foi muito bom. Então, professor, você podia contar pra gente né, como que é o seu trabalho junto às pessoas privadas de liberdade, né, o que que te levou a desenvolver esse trabalho... E quais benefícios que você consegue observar para os pacientes e os alunos também? Eu sei que esse trabalho você não faz sozinho, né? Para todo mundo envolvido nesse processo.
1: Bom, é, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É, bom, toda a história tem um tem um início, né? Então sempre é bom a gente fazer esse resgate histórico aí. Eu quando eu estava na residência de infectologia, né? Aqui no HC de Ribeirão, estava é, no final da, da, da residência e eu estava com um pensamento se eu deveria fazer pós-graduação ou não, entrar no mestrado ou não né? e pensei, pensei, pensei e resolvi entrar no mestrado, eu acho que isso até é até uma, uma história que muito pouca gente sabe, e, só que eu fui trabalhar com biologia molecular, que era uma área que estava começando né, a surgir, a questão da, de trabalhar com PCR e tudo mais e entrei na pós mas passado alguns meses aí algumas disciplinas aí obrigatórias da, da pós-graduação eu resolvi sair do, do da pós né Você, meu o orientador disse, olha esse aqui não é para mim isso é um trabalho de laboratório me desculpe eu errei em estar tá fazendo esse tipo de trabalho e vou sair né e sair da pós né literalmente desistir e estava trabalhando, né, ao mesmo tempo eu já estava trabalhando, trabalhava na HC e trabalhava na rede municipal no programa de DST AIDS. E passado algum tempo, e aí isso foi o que, uns três, quatro anos, né, trabalhando especialmente com DST, AIDS e tuberculose, eu, começou a amadurecer na minha cabeça a ideia de voltar a fazer pós-graduação, mas aí já na área da epidemiologia, né, que era uma coisa que eu tinha mais me, me encontrado, achado, né, que tinha um perfil muito mais para isso do que um trabalho mesmo, é, um trabalho de laboratório, de, né, de bancada que não, não fazia muito, não faço, né? É, o perfil para isso. E aí a, fiquei pensando o que, que eu podia trabalhar e lendo, né, pesquisando, estudando e tudo mais, é, comecei a ver pesquisas, né? De, de epidemiológicas, de HIV, de hepatites virais, sífilis, tuberculose e outras doenças em algumas populações específicas. Então eu vi em população situação de rua, uh, vi em caminhoneiros, vi em, em, em população privada de liberdade, né, e fiquei amadurecendo e lendo e vendo o que, é que seria mais propício. E aí, na minha cabeça, num determinado momento, né, eu, comigo mesmo, decidi fazer, não, eu quero fazer com caminhoneiros, e fui atrás de algumas pessoas, né, que davam, né, os profissionais que lidavam na área, algumas associações, entidades da área dos caminhoneiros, cheguei a conversar com algumas pessoas, e as pessoas foram até muito receptivas, né, para fazer esse tipo de trabalho. A ideia era realmente trabalhar, né, um, um perfil epidemiológico, né, dessa população, em especial voltado aí a VIHs e e hepatites virais. E uh, fui conversar com o pessoal da rede municipal aqui se a gente podia ter um certo apoio na realização desses exames, né. E na época a coordenadora também achou bastante interessante, mas ela tinha uma, eu tinha colocado também a ideia de outras. De outras populações, né? Como a população em situação de rua, a população privada de liberdade e tal. E ela disse: Arnudo, ah, por que, que você não faz na população privada de liberdade? Você também não tem interesse em fazer isso? Acho que é mais interessante. Ela mostrou mais interesse, assim, né? E, e meio que, entre aspas, né, fez uma pressãozinha para eu mudar o foco e, e ser com a população privada de liberdade. E eu disse: É, beleza, vamos sim, né? É uh, tá interessante, né? Porque é uma população que está ali num né, determinado espaço, fácil de alcançar, né, eu pensando comigo mesmo aqui, né, do que uma população que eu tenho que literalmente estar tá indo atrás dessas pessoas e tal, e aí resolvi é, fazer o, o, o procurar né, a, no caso aqui em Ribeirão Preto, a penitenciária de Ribeirão Preto a, a época Ribeirão tinha três unidades né, no município, né? município propriamente de Ribeirão é, prisionais, né, Tinha a, tem a, a, a Penitenciária de Ribeirão Preto, onde eu fiz, tem o Centro de detenção Provisória e tem a, a, a cadeia que é, a, nossa, esqueci o nome agora,
0: que fundação é a, a, casa, a Oi? Ah, não, a achei que fosse uma Fundação Casa. Não, a Fundação que... Casa não, aí,
1: aí é, 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 é de sócio educativo, né, que chama, a, a, a Fundação Casa não entra dentro desse sistema prisional. Ah, né? tá. Existe essa, essa diferenciação também. É, é a, a de Vila Branca, né? E que era uma cadeia antiga e foi desativada, depois voltou como uma, um, um, uma penitenciária para mulheres, né? É, é Feminino. E aí eu fiz na penitenciária de Ribeirão. Então, uh, fui conversar com as pessoas lá, as pessoas uh, realmente, fui muito bem recebido, né? O pessoal gostou muito da ideia, do trabalho. Etc. E uh, acabei desenvolvendo o trabalho lá, né? Fiz um projeto, tudo mais. Aí, nessa, nessa história aí, é claro que eu não comentei que, obviamente, como eu ia fazer como a pós-graduação, eu tinha que ir atrás na, onde eu ia fazer a pós-graduação, né? e com quem, com qual, qual orientador. E, paralelo a isso, né, essa discussão qual população eu iria trabalhar, eu, obviamente, vi que, que o espaço da epidemiologia ia sendo junto ao Departamento de Medicina Social, aqui da Faculdade de Medicina, né? de Ribeirão Preto, eles na época tinham um programa chamado, um programa de pós né, chamado Saúde na Comunidade e eu fui conversar com um professor professor Afonso, Afonso Passos né, que trabalha com epidemiologia, tem um trabalho também com diversas outras populações também ele já tinha, e eu fui conversar com ele e, e disse, ó oh, professor, eu estou com esse, com essa ideia, já conversei até com o pessoal da secretaria e tudo mais, o que é que o senhor acha? Claro que ele gostou, né, porque o negócio já estava muito bem encaminhado, assim, a ideia né? estava encaminhada, um pouco escrita já, né? um pouco já colocada no papel, e ele gostou muito da ideia, e, e ele, ah, sem dúvida, não, vamos fazer sim e tal, só que na época tinha uma esse programa tinha uma história que era assim, uh, os alunos, os candidatos se inscreviam né, para a seleção, você fazia a seleção, submetia, sei lá, prova escrita, é, é, entrevista, currículo, sei lá, não lembro mais, é, no final das contas, você era aprovado ou não, e uh, o, o, os orientadores te escolhiam, ou seja, você não, não já entrava com com um orientador meio em vista, né, ou então às vezes até com a carta de alguém que poderia te orientar, né, como a maioria dos programas fazem. E aí eu sabendo disso, eu disse para ele, mas Afonso, olha, eu quero fazer isso contigo, eu não quero fazer com outra pessoa, né? Porque vai cair com outra pessoa e eu não tô afim de fazer isso. não, não, isso aí não tem problema, até porque quem lida com essa, esse tema sou eu mesmo, então não deve ter problemas E realmente não teve, eu fui aprovado, fiz com ele, óbvio, foi, foi maravilhoso, porque ele é um cara com muita experiência, né? Por mais que o trabalho já tava bem iniciado, mas ele, claro, deu os caminhos aí, que como um orientador deve fazer, né ele foi maravilhoso, gosto dele, tenho muito respeito ao professor Afonso, um carinho especial, e, e acabei fazendo né, esse trabalho lá durante alguns meses, e, e foi extremamente difícil, né porque eu trabalhava em vários locais à época, e eu precisava de espaço para poder ir à penitenciária, para poder entrevistar as pessoas, colher sangue né, dessas pessoas, foram uma amostra de mais de 300 pessoas, né, 330 pessoas mais ou menos que eu, que eu lembro, e comecei a, a fazer esse trabalho e, e, e foi muito interessante porque gerou né, bons resultados, na época já, se, já tinha se iniciado a, 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 a trabalhar, né, a pesquisar com essa população privada de liberdade que aliás na época nem chamava de população privada de liberdade, né? se chamava mesmo de presidiários, de presos e tudo mais, e, e isso já vinha já da década de 90, né? E encontrei números lá de hepatites virais, de HIV, que, foi, que já foi até um pouco diferente do que vinha no final da década de 90, isso foi o ano de 2000, a minha coleta propriamente foi 2003, né? 2003, 2004, então foi. Então encontrei o que, Uns 5% de HIV, uns, uns 8, 9, 10% de hepatite C, né, números bem elevados para a época, mas que já eram menores do que era antes. Né? Hoje em dia são, são, são números menores ainda. Né? É, e, e a partir daí, eu, né, com esse trabalho, eu é, é, comecei a ter uma, uma, uma relação mais próxima com esse sistema né, prisional. Depois disso, eu fiz parte de uma, de uma comissão que a, que a Secretaria de Saúde do município aqui tinha, que era um, um comitê de tuberculose, fiz parte durante um tempo e, e esse comitê tinha diversas pessoas, pessoas da universidade, pessoas da rede, né, profissionais que lidavam diretamente com tuberculose e tinha profissionais da sistema prisional né, funcionários do sistema prisional e a gente chegou a trabalhar junto a desenvolver alguns trabalhos lá dentro em relação à tuberculose né, em relação à tuberculose a tuberculose que é, sem dúvida alguma dentre essas doenças contagiosas a mais preocupante, digamos assim né, porque devido ao seu modo específico de transmissão, né, por via é, por contato respiratório, então assim, você chega a ter números absurdos né, de infectados por tuberculose dentro do sistema é, prisional. E é, isso não só no Brasil, é, no mundo todo, né, onde você chega a ter até assim, incidência cerca de 50 até 100 vezes maior no, no meio uh, do sistema prisional, né, com essa população privada de liberdade, porque na fora dela, né, na nos números mesmo da sociedade como um todo, né, por conta de ser um espaço fechado, né, literalmente, né, o, o sistema prisional, os espaços, os prédios, né, as construções são espaços fechados, né, super fechados, muito pouco ventilados, né? Porque se foca muito na questão da segurança, né? Uma possibilidade de pessoal ficar realmente ali fechado sem a possibilidade de né, de, de poder fugir, então tem é, é essa questão, então de uma maneira geral, eles passam maior parte do dia confinados uma, uma pequena parte do dia só que está no espaço mais aberto, então um indivíduo né, é, é infectado pelo bacilo da tuberculose, ele dentro desses espaço aí, esses espaços com muitas pessoas né, que vai ter é, é, presídios onde as pessoas você tem uma quantidade maior do que o, o limite lá de, de presos né, da quantidade adequada de presos então isso facilita muito mais essa essa questão da transmissão, além de obviamente que o que compõe boa parte desse sistema nosso prisional, né, dessa população privada de liberdade, são pessoas de baixo nível socioeconômico né, e a tuberculose está entre essas pessoas também, fora dos presídios a tuberculose você vai estar tá encontrar uma incidência muito maior na população né? de um baixo nível socioeconômico do que mesmo a população, né, mais, com mais recursos econômicos, digamos assim, né. Então essas pessoas já são muito mais muito acometidas fora, também vão ser mais ainda, né, correr o risco de ter é, é, doença dentro do sistema prisional. Quer dar uma pausa aí, alguma coisa?
0: Não, eu estava aqui pensando que eu já vi algumas vezes campanha de vacinação para gripe, por exemplo, que pega idosos, crianças e pessoas que varam de liberdade, e eu já vi pessoas comentando assim, poxa, por que, que vão andar para presidiário e não pra gente estar tá aqui fora? aí Porque eles estão num lugar fechado, todo mundo ali amontoado, apesar de né, terem cometido crimes, independente disso, são pessoas que estão ali, numa situação em que elas vão ficar doentes com muito mais facilidade, né vão transmitir para muitas outras pessoas e vão contaminar seus próprios familiares, o pessoal que trabalha com então, os carcereiros, segurança do presídio, então assim, é, o sistema de saúde não trabalha pensando nas pessoas, trabalha pensando em quanto é que vai ter menor custo pro Estado, né? Exatamente, Evandro, e isso daí né,
1: é aquele velho assunto, sempre eterno assunto do, da questão do merecimento né? assim, se essa pessoa está lá porque ela fez alguma coisa errada então ela merece estar tá lá, tudo bem, podemos até concordar que ela merece uma punição né? bom, como é essa punição já é outra coisa, mas tudo bem mas essa pessoa, né, e a nossa Constituição garante e todos os princípios humanistas garantem que essa pessoa tem direito a ter né? Saúde. Tem. Alguma dignidade, né? Né? É. Isso aí, obviamente, tem que ser plenamente garantido, né? É, e nada, isso... nada,
2: Ainda são cidadãos, né? Sim. São presidiários, mas são cidadãos também, né? Pô. Com, com certeza. E isso aí,
1: Gabriel, que as pessoas não entendem, né? Essa questão do senso comum não entende, porque, assim, direito não é um, não é um privilégio, né? E as pessoas tem, tendem a achar que isso é um privilégio. Ah, tá lá dentro, pô, o cara tá lá dentro, o cara não vai comer? Como assim ele não vai comer? Né? tudo bem que ele não precisa ter uma refeição à base de, né, de doce de leite, caviar, né? exatamente, né? mas mínima mas também não 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 há direito é, é, para que ele vá comer uma comida de baixíssima qualidade, uma comida estragada e tal só porque o cara cometeu um crime ou alguma coisa ali você acha que ele comer mal? não, não é isso. Ele começa merece comer dignamente também. Né? então essa questão é que as pessoas não compreendem, né? Assim, não, deixa lá, tá lá, né? Aquela, aquela ideia do depósito, né? Que bom, o cara fez a, alguma coisa errada, deposita ele lá, deixa ele lá, vai enchendo, não. A capacidade é, é X, mas tem Y, não interessa. Ele fez por onde ele tá lá e é isso mesmo. E a dignidade, como vocês estão falando, né? Porque se nosso objetivo, quando a gente detém alguém, né, é que ele cumpra uma punição, algo, alguma medida socioeducativa para reinserir na, na sociedade. Você vai deixar o cara no espaço, convivendo com dezenas de outros, onde é para estar tá três, quatro pessoas só, comendo mal, doente e não podendo ser tratado, né? É, é, não como, vai resolver, né? Como que essa pessoa vai, vai voltar à sociedade, né? No sentido de, de ser reinserido, o tal do recuperado, né? como se chama, né? Mas não, né? Mas a ideia do senso comum é essa. A, um, uma, um penitenciário que eu, que eu trabalho né, ultimamente aí, que eu vou comentar um pouco mais na frente, mas sobre ela, que é o Centro de Detenção Provisória aqui de, de Guariba, é, que é um feminino, onde tem 900 mulheres, é um espaço, um presídio enorme. É, eles, eles, atualmente, eles estão sem equipe médica, né? uh, tem uma coordenação de saúde lá, tem psicólogo, é, e tem, a gente tem ido lá fazer trabalho voluntário, na verdade, mas eles estão conseguindo aí nos próximos meses, espera-se que essa equipe seja formada mesmo pelo município para poder atender lá, né, é, então, assim, a gente atende lá, mas muito das, das mulheres lá que estão detidas, elas, elas têm atendimento de urgência, né, são, são 900 mulheres, né, então, eventualmente pode acontecer um, um, um algo de urgência ou, ou então é uma gestante, lá que tem espaço para gestantes também, lá tem um espaço especial que é para gestantes e mulheres que estão com criança até seis meses de idade. tá Então, por exemplo, uh, se uma mulher for né, detida, é levada para lá, ela está grávida e ela fica lá durante um tempo, se ela tiver a criança né, enquanto tiver detida, ela sai, obviamente vai ter essa criança fora, né, no hospital, depois ela volta e tem direito de ficar com essa criança até os seis meses de idade né? então tem espaço foi foi uma um, uma construção especial que fizeram para essas mulheres, né tem uma ala só para gestantes ou mulheres com crianças pequenas, mas quando as mulheres saem para ser atendidas né ou num, numa uma consulta de pré-natal, ou mesmo qualquer outra coisa, sei lá, de repente é uma hipertensa, uma diabética que precisa de um atendimento um pouco mais próximo Uh, ela é levada para a cidade, a PM escolta, né, a polícia militar escolta essa viatura que sai do, do presídio e quando chega na cidade, né, assim, a, a polícia militar tem uma prática e é correta de que essa, essa é, é, mulher que está detida, ela seja logo atendida para Voltar em seguida, né? Para poder a, a, a escolta ir trabalhar em outra coisa, pela questão da segurança e tal. E isso a gente observa que a população fica muito indignada, sabe? Que chega o carro, a mulher detida desce. Passa poucos minutos, ela já é atendida, sai e vai embora, né? Então as pessoas veem isso como um privilégio. Dizem, nossa, a pessoa tá presa e passa na frente de todo mundo, como é que pode? Eu aqui tô esperando há não sei quanto tempo, que absurdo e tal. Aí vai reclamar com o prefeito, com o secretário e reclama mesmo. A gente conversou com o prefeito lá, é, não atual, né? Porque mudou ano passado, mas o anterior que... Comentava que as, a população ia lá e dizer: Olha, não, aí a gente não tem direito, não. Essas pessoas chegam aqui, passam na frente da gente e tal. E o prefeito meio que concordava com isso, também achava que é meio um privilégio, né? E a gente estava na reunião um dia lá com ele, e estava um comandante da PM também, e o comandante tentou explicar para ele: Olha, seu prefeito, o cara até médico, era médico o, o ex-prefeito, falou Olha, nós fazemos isso pela questão da segurança. Na verdade, nós estamos zelando pelas outras pessoas. Ninguém vai deixar uma pessoa ali detida e tal. E se de repente tem um resgate dessa pessoa, né? Vem, vem resgatar essa, essa detenta e tal. Então a gente procura, o máximo possível, chegar lá rápido, essa pessoa ser consultada, imediatamente entrar na viatura e voltar né,
0: para o, o presídio novamente. Né? Então, assim. E o policial também tá ali, né? Ocupado, fazendo uma coisa que ele podia estar tá na rua atendendo uma outra coisa. Exatamente, né?
1: Exatamente. Ainda tem isso também. Né? que, que assim, já não tem equipe para atender dentro do presídio, que, que teria que ter né? pela, pela legislação e isso existe. Né? É, existe um Plano Nacional de Atendimento à População Privada de Liberdade. Só que isso é, ele é muito bonito no papel, na prática não existe, é, em muitos presídios não existe isso daí. Então, a PM já gasta o tempo dela, precioso, para fazer diversos outros trabalhos em relação à segurança também, né? ou seja, tiram pessoas que possivelmente poderiam estar na rua ou fazendo outro tipo de trabalho para escoltar né, essas pessoas e aí chega lá, fica a manhã toda esperando né, entrar na fila. Então, assim, é essa ideia né, do, do, do merecimento né, que essas pessoas não merecem ser atendidas ou tratadas dessa forma é o que vem muito à questão do privilégio. Tem muitos presídios aí em algumas cidades que eles é, trabalham aliás muito dos presídios que eu tenho um contato sim esse de Guariba e o de Taiuva também que é o masculino tem diretores assim muito comprometidos com a recuperação do da, das pessoas detidas sabe privadas de liberdade é, eles procuram assim, o máximo trazer empresas para poder né, trabalhar dentro do presídio né? é, e possibilidades de parte desses presos, né? e na verdade uma pequena parte, é, de presos que estão especialmente no regime semiaberto aberto, é, irem trabalhar fora. Né? Então, sei lá, eles vão ajudar em determinado serviço numa cidade, e aí tem que ver o que, é, o que, é que a empresa realmente oferece né, em relação a isso. E nessa reunião que a gente teve com esse prefeito, né, eu até comentei, prefeito, será que aqui não tem nada do município que possa envolver, oferecer de trabalho a essas mulheres privadas de liberdade aí e tal. Ela fala: "Imagina, doutor, se eu for fazer isso, a população me mata, porque vai dizer: 'Olha, tá oferecendo trabalho aí para a gente que tá preso, que cometeu crime, e a gente aqui, cidadão de bem, que não consegue nada ou não tem emprego e tal, como que é isso?', né? Então assim, existe muito essa coisa muito arraigada, né, de que essas pessoas merecem mesmo sofrer, né? Sofrer para pagar o errado Aquela coisa errada que vocês
2: né? Professor. É, fora, fala. Essa, fra essa frase, cidadão de bem, cara, quem, pra mim, quando eu ouço isso, eu ouço é. alguém falar isso, eu já arrepio, cara. Não vai vir coisa boa. Todo mundo que usa essa frase, moralmente tem algum, algum que aí a mais. É
1: verdade, né? Assim, a gente já pensa logo o que, que vai vir depois disso daí, né? Que, é. que fala que tem que ser uma política voltada pro cidadão de bem, né? E, e o que, que é ser um cidadão de bem, né, Gabriel? O, o, o que, que é o cidadão de bem? O que, que é, o de repente, o bem pra mim...
0: Exato, né? Geralmente é o é, heterossexual, classe média, branco, etc, né? Cristão.
2: É, ah. Fora que a gente, a gente tem aquela, aquela visão que o bem, o bem e o mal são duas coisas separadas, né?
0: 100%, o, o, né?
2: É, uma são, tem, tem essa dicotomia. Isso é bom, isso é bem, do bem, isso é do mal. Mano, para você poder definir isso, dá um trabalho. É melhor, melhor
1: deixar mutar. É, são, são conflitos aí é, é, que sempre vai existir, né? assim, O que é o bem o que é o mal, né? O que é um cidadão de bem. Né? De repente é uma coisa diferente do que você está tá pensando. Mas de qualquer maneira, né, assim, nós temos, vivemos uma sociedade que tem as regras, tem as leis aí, que você obviamente pode ter e tem o total direito de questionar, mas você tem que segui-las, né? Porque cabe você as quebre, né? Você vai ter que pagar, né? Digamos assim. Só que, tudo bem, todo mundo comete erro e, de repente, pode ter que pagar algo, né? Mas, se eu estiver pagando, gente, eu tenho que ter um, um mínimo de dignidade para isso daí, né? Porque... Até porque, grande parte, né? E a maioria dessas pessoas que estão privadas de liberdade, se você for realmente for ver, pessoas que cometeram pequenos delitos mesmo, né? Quando a gente imagina pessoas fazem coisas erradas, a gente imagina o cara que roubou milhões, o que matou não sei quantos, né? Mas não, você tem né, crimes, né, delitos que são maiores e menores, né? Então, assim, inclusive, grande parte desses delitos também cometidos se relaciona muito à questão de, de drogas, né? De tráfico de drogas. Então, você tem uma quantidade enorme de pessoas que traficaram drogas, né? numa quantidade pequena, né? Ou seja, os detidos mesmo são aqueles que estão na rua, né? Fazendo a ponte aí de, entre o, o grande mesmo com o consumidor, né? Que no final das contas quem acaba pagando são essas pessoas, né? Então assim é muito comum lá isso eu vejo tanto no presídio, né? No masculino quanto feminino, inclusive no feminino cada vez mais, né? As mulheres entrando nessa 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 questão do tráfico, pessoas que foram pegas com quantidade que mínima de drogas que na verdade estavam tá, tá vendendo, né? não não seria mais uma quantidade de consumo, né? Mas é uma quantidade ínfima para comparado mesmo com o que se, se trafica por aí. Né? Então essas pessoas chegam, entram num espaço onde onde muita essa 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 dignidade não é garantida. E olha que esses presídios em especial, né? Que que eu vejo assim são comparado com outros, né? Aí vem a questão da comparação, são espaços é, muito bem organizados, não tão superlotados, né? Com, com, com atendimento, por exemplo, o masculino tem atendimento médico, lá tem médico que vai, tem dentista que vai, tá entendendo? Isso aí, de certa forma, tem uma garantia. Tem muitos outros aí que não tem absolutamente nada a respeito disso.
0: É, você tá falando de pequena quantidade aí, ah, não sei, assim, acho que se a pessoa for terente do exército e for pegar com 39 quilos de, co de cocaína <risos> no avião presidencial, isso não dá problema, né? Ou se for filho da desembargadora, tiver 150 quilos de cocaína, armas ilegais, etc, no carro, aí tudo bem, ela é solta, né?
1: Mas ele tá preso lá, né? Mas é lá
0: fora né, que ele tá. Não, esse é o cara do exército, né? Sim. Esse da desembargadora, aí, ele foi solto alguns dias depois porque a mãe foi ah, atrás sim, lá. Ah, sim. É, então...
1: Sim, é verdade, é verdade. Mas uh, essa questão do, do trabalho né, com a população privada de liberdade, eu, eu, o que, que tem, a gente tem trabalhado ultimamente? Né? Eu, uh, eu tenho contato, com, com, como eu comentei antes, né, com, com do, duas unidades prisionais, uma masculina e outra feminina. Né? O masculino é, em, é na cidade de Itaiúva, que é na mesma região de Barretos e na cidade de Guariba, que já é na região aqui de Ribeirão, né, na, na Direção Regional de Saúde, fazendo essa divisão né, geográfica. É, o, o, o masculino eu fiz nos anos de 2018 e 2019, aí, ano passado para cá na por conta da pandemia, é, por conta do meu trabalho lá na Faculdade de Medicina de Barretos, a, a gente ofereceu um, um estágio para estudantes né, nesse espaço. Lá nessa faculdade... Eles têm na, na, na sua currículo um, um programa que chama Programa de Mobilidade Estudantil, que ocorre no segundo e no quarto ano. E esse programa é como se fosse, assim, na prática, um estágio eletivo, optativo, né? é, que o estudante tem quatro semanas onde ele faz onde ele quiser, né? literalmente onde ele quiser. Se ele quiser ir para o exterior, ele faz lá em qualquer serviço que ele queira. Claro que desde que tenha supervisão, e por conta dele, né, assim, se ele quer ir posterior para uma outra cidade longe e tal, ele é, fica por conta dele a questão né, do pagamento disso tudo. É, e eu aproveitei o espaço e fiz um pequeno projeto para levar estudantes para lá. Então, no primeiro ano a gente teve cinco estudantes, no segundo ano nós tivemos quatro, né? E coincidentemente é, foram os estudantes foram todos Mulheres, né? É, na verdade teve um homem que se interessou em fazer, mas logo ele saiu, então assim, na prática sempre são as mulheres que se interessam em fazer, e nesses dois anos que a gente fez, foi muito interessante que a gente, é, 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 eram estudantes né, do segundo ano, é, na verdade esse estágio foi para estudantes do segundo ano, e nós fizemos parte de educação-saúde, é, acompanhamento de, do médico né, do presídio né, na, 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 na consulta. Trabalhamos também muito com o, o, os profissionais do, do sistema do presídio, né, os funcionários, em especial os agentes prisionais, né, que dentro do, do corpo de funcionários é, é, é em maior quantidade, né, que é aquele pessoal que fica lá dentro abrindo portão, fechando portão, é, transportando coisas. Né, que garante a segurança lá dentro, e, e trabalhamos bastante com eles, foi muito interessante, porque a gente desviou um pouco, um pouco o foco, né? aliás, fizemos paralelo, a né, população privada de liberdade mesmo, mas a gente assistiu a essas pessoas com palestras, inclusive palestras relacionadas à tuberculose, né, que é um dos, dos grandes né, problemas que eu tinham comentado já, e eles se preocupavam muito com isso, e, e oferecemos outras atividades lá, como medir pressão, peso cálculo de MC esse tipo de coisa é, então foi uh, foi foi bem interessante né fazer os alunos gostaram bastante depois a gente até apresentou uh, isso na em congressos é, uh, até fizemos um, um, um relato de caso também né como com um relato de experiência né para a formação do, dos estudantes é, mostrando que isso deveria ser feito né assim, levar o estudante de saúde de uma maneira geral para esses espaços né, para conhecer realidades diferentes então isso foi muito muito interessante né, que a gente lidou bastante com essa com esse com esses alunos né, dentro desses desses espaços eu inclusive vejo muito é, é, esse tipo de, de ação né, de levar os estudantes não só né a, a, a lidar com a população privada de liberdade mas a as populações marginalizadas como um todo, né, então a questão da situação de rua também é, que eu acho que isso dá uma grande experiência, sabe, assim, dá um, uma grande abertura na mente né, dos estudantes da saúde de uma maneira geral, quebra um pouco aquele padrãozinho que a gente tem muito do, do atendimento daquelas pessoas, do que a gente acha do que é certo, né eu acho que inclusive é, se você for ver bem dentro da, da, na minha opinião quando você faz um um, um, um ato desse de levar o estudante lá para atender ou para trabalhar na né, educação e saúde, é, ou, ou atender mesmo, como eu falei, no sentido da assistência, de levar assistência mesmo à saúde, é, eu acho que isso é um, um, um benefício muito maior ao estudante do que ao próprio pessoa privada de liberdade, sabe? Assim, eu acho que eu vejo isso como algo né, de, um, de uma grande importância na formação desse indivíduo, porque querendo ou não querendo, assim, isso abre muito a cabeça dele, isso marca bastante essa, essa vivência né, lá dentro, é algo que com certeza ele nunca vai esquecer, mesmo que ele vá trabalhar com uma coisa completamente diferente, né, lidar com na área da indústria, né, quem é farmacêutico ou um cirurgião na área da medicina, cirurgião plástico na área da medicina, é aquela coisa que fica, né, e fica marcada ainda mais quando é jovem, né, a gente está sedimentando aquela, aquele conhecimento, aquela formação, então eu vejo isso como, como um benefício maior, né, claro que também te leva o benefício a, a essas pessoas, mas assim, no meu entendimento, eu sempre tive isso muito claro, que leva muito mais a, a esses estudantes.
0: É aquilo, é Gabriel... A formação intangível, né? Que foge do conhecimento técnico.
1: Sim, sim. Com certeza, né? E, 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 e não tem como fazer isso, né? O, o Evandro, você não leva a pessoa lá, né? Você não, não, não leva esse indivíduo lá para ver essa realidade. Né? E muitos buscam isso daí, né? Muitos buscam conhecer essa realidade. Eu, uh, uh, atualmente, né? A gente tá com este trabalho, com um trabalho né, voluntário esse lá no, no, no presídio de Guariba com as mulheres, que a gente tem ido mensalmente atender lá, a gente leva estudantes, a gente leva é, psicólogos, dentistas né, para trabalhar também é, e esse tem sido um espaço muito rico, né, porque a gente está trabalhando com algumas ligas acadêmicas lá, que tem proporcionado né, trabalho com, com a parte de educação é, e saúde. E eu tô particularmente agora com algumas alunas né lá de lá de Barretos lá da Faculdade de Medicina de Barretos eu tô, a gente está terminando de elaborar um projeto para a gente fazer uma pesquisa nesse espaço aí da do presídio de Guariba né, que seria um levantamento da parte de saúde da mulher né mas só que saúde da mulher é uma maneira bem mais ampla ainda né comportando também questão de, de saúde mental né, de uso de medicamentos. Só para você ter uma ideia, rapaz, eu fico impressionado com esses dados, né? Como a gente lida lá direto com ele, conversa com o coordenador da saúde, se, vamos, né, Eu coloquei por volta de 900 mulheres, às vezes tem um, um pouco menos, às vezes tem um pouco mais, né? Porque isso flutua, porque flutua diariamente tem mulheres entrando e saindo do presídio, né? é, Mas sempre está girando por esse por esse número. E você tem neste momento por volta de quase metade dessas mulheres elas tomam, elas usam algum tipo de psicotrópico, pelo menos um psicotrópico fora aquelas que usam mais de um, dois, três,
0: quatro você um... ah, fala medicamento medicamento ou substâncias? medicamento, não, medicamento Olha. É, psicotrópico eu digo medicamento mesmo ah, né? tá pensando que, talvez tivesse a droga de abuso no meio não, 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 não porque estão detidos não, que gente é é não estão usando não, né? sim, é, não, tá, ah, tá, tá, tá. mas, mas psicotrópico <risos>
1: Psicotrópico, né? No sentido de medicamento mesmo. Psicotrópico. Ah. Então, assim, uhum. clonazepam lá rola como.
0: Eita! Ó, oh, o Ribotrio aí também. Sim, tranquilamente,
1: né? Bastante. E, e o interessante é que ah, 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 muitos desses medicamentos, principalmente esses, clonazepam ou diazepam, né? Mas não é clonazepam mesmo. O. o é, 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 ele acontece muito com uma moeda de troca lá dentro, sabe? Assim. É, ó, vai lá no médico, eu já tô pedindo muito remédio, então você vai lá na, na, no atendimento e pede lá um clonazepam que aí eu te dou tal coisa, entendeu? Então, consegue lá de alguma forma, não sei como é que consegue, acaba conseguindo e, e aí dá pra essa pessoa e no final de semana a pessoa paga para ela lá um maço de cigarro, tá entendendo? Assim, acaba sendo muito como uma merda de troca isso lá dentro.
0: Porque antes era o cigarro, agora passou a ser medicamento. Sim. fo ou às vezes troca pelo
1: cigarro mesmo, né? Nesse, acaba realmente sendo esse medicamento, né? Que é algo que é muito comum lá dentro. E, e, e assim, é, olha, metade, sabe? Outro dia a gente estava fazendo uma conta grosseira lá, né? E agora nós estamos tentando ver isso de uma forma né? mais, obviamente, científica agora. desses levantamentos aí, não só dessa parte de saúde mental, uso de psicotrópicos como um todo, mas parte da... Da, da saúde da mulher, parte de violência contra a mulher também, a gente está tá tentando finalizar essa elaboração aí desse projeto para poder trabalhar com, com esses dados, com esses levantamentos. Uma coisa que tem acontecido também muito lá, é, mas isso assim, ainda também não, não levantado esses dados formalmente, mas tem surgido, né? Tem crescido nos últimos anos muito casos de sífilis, né? E é nas mulheres em especial. Então, o nosso coordenador lá fala que, que todo mês, pelo menos as três desse grupo todo de mulheres aí, pelo menos surgem um três a quatro casos de sífilis que ele trata, né, que trata nessas mulheres, porque eles sempre eles procuram fazer uma buscativa, né, oferecer exames, né, o programa de DST AIDS faz, é, 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 quer que, que todos os espaços façam né? de uma maneira permanente essa buscativa de, de HIV, de, das hepatites virais, da sífilis, né em especial para algumas populações, né, como no caso dessa população privada de liberdade. Então ele ele, ele tenta manter essa buscativa. Tem testes rápidos que isso facilita bastante. Então ele fala que pelo menos umas três por mês aparecem lá que ele tem que estar, tá, né, promovendo aí o tratamento, tratando essas pessoas. Então assim é um espaço onde onde você tem, né, um, um, essa questão da saúde, né, bastante importante. É, e não só das doenças infectocontagiosas, mas também é, das doenças crônicas, né, é, dessa parte de saúde mental, que talvez hoje, nesse momento, eu não sei, às vezes eu fico pensando que é um problema maior do que a própria doença contagiosas entendeu? E as doenças crônicas também, né, as tradicionais aí, as hipertensões, as, as diabetes, fora, obviamente, os casos crônicos de HIV que estão... Que estão lá dentro, né? Então, lá naquele espaço, você deve ter pelo menos uns 20% de pessoas hipertensas, uns 15% de pessoas diabéticas. São números muito grandes, né? São números é, 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 substanciais, né? 20% de, de 900, você vai ter 150, 180, né? Pessoas tratando, né? Hipertensas e precisando tratar regularmente dessa, dessa, dessa doença.
0: É realmente complicado, né? Eu, eu, eu me assusta, assim, esse número que você falou de, de, de psicotrópicos sim porque né? a gente aqui fora também tem nossos consumos, só que lá elas têm vamos dizer, mais motivos do que a gente, ainda mais uhum. que mulher, no caso, ela vai estar tá presa porque foi fazer um favor pro, pro companheiro é, ficou filho pra trás tem as graves, sabe, tudo isso é um problema é, é bem mais complicado do que o um simples uhum. resumo de, ah, tem que morrer todo mundo, né Sim, sim. E,
1: e, e um, um outro detalhe, Evandro, em relação a essa população, e aí é, é algo é, além da saúde, é, que mostra realmente né, o perfil dessas pessoas, quem são essas pessoas aprisionadas, e isso é um retrato do que é em todos os presídios no Brasil, porque lá é um centro de detenção provisória. Né? Um centro de detenção provisória... Ele diferencia de uma penitenciária propriamente porque, teoricamente, centro de detenção é aquela pessoa detida, ou seja, é aquela pessoa que, por exemplo, foi pego na rua cometendo um crime, certo? Aí ele é recolhido pela, pela polícia, né? no caso, polícia militar, né? que faz esse patrulhamento, ele é levado a uma delegacia, é, é feito um auto lá de, né? do, do, do que ele fez de errado e ele é levado para um centro de detenção provisória. Né? Só de São Paulo, antigamente, tinha aqueles. E, aliás, muitos espaços aí no. Brasil ainda existe, né? Aquele, Aquela cadeia na cidade, né? Aquela cadeia dentro do de um distrito policial que a pessoa ficava recolhida lá dentro, né? Uhum. Isso tende a a, a a, não existir mais. As pessoas são levadas para um centro de detenção provisória, como é chamado. Então a pessoa está lá no centro de detenção provisória, ela está detida, né? E é, vai ter todo um processo que vai ser aberto e tudo mais, e uma denúncia ser recebida pelo juiz, se ele vai ser aceito ou não. E, se for, vai ter um processo, um julgamento. Enquanto isso, essa pessoa fica detida lá dentro. Caso seja condenado, aí essa pessoa passa a deixar de ser, né, formalmente, uma pessoa detida para ser uma pessoa condenada. E, teoricamente, ela tem um espaço de pessoas que ficam onde estão os condenados, que, no caso, é uma penitenciária. Né? Então, o centro de detenção provisória é que, como eu estava comentando, chega e sai gente a toda hora, a todo instante. Né? É... Tem pessoas lá dentro esse feminino em especial que a gente tem ido mais ultimamente e a gente conversa com as, com as mulheres assim mulheres que estão detidas lá há dois três meses quatro meses que nunca viram um advogado não foram recebidas por ninguém ainda Eu não tem nenhuma ideia como é que tá esse processo dela né pessoas assim do nível é, socioeconômico super baixo né é, às vezes não tem nem família fora né, da, do, do espaço prisional, que vá procurar um advogado para essa pessoa ou ajudar essa pessoa, ou se tem também é uma família, muitas vezes até meio desestruturada, e essa pessoa fica lá dentro e fica, né? literalmente fica, porque o Estado não dá conta de assistir essas pessoas lá, né, assim, e, e até literalmente falta, né, numericamente, advogados para poder atender essas pessoas, entendeu? Eu sei que o, o, esse, esse CDP em especial, ele tem um, um um advogado ou uma advogada, eu realmente não sei, não lembro agora, que presta assistência às pessoas que não podem pagar, né? um defensor público no caso, né? a pagar advogado. E com certeza, se muito desses delitos que ela cometeu, né? se fossem pessoas que pudessem pagar um advogado, um advogado né? de uma certa experiência, com certeza não estaria ali né? preso. Ele ficaria um dia, dois dias no máximo, entraria lá com a as Corpus e ele sairia Lá da, da, do presídio. Então, assim, as pessoas são detidas, são levadas para lá e ficam lá. Né? Ficam lá até algum momento que vão ser atendidas por alguém lá de dentro, né? Porque é, do, do, de algum advogado que vai ver o processo dela e entrar e pedir. Né? Às vezes tem até pessoas também, é isso já em penitenciárias, que de certa forma a condenação é de tanto tempo e já passou até um certo tempo, né? ou seja, já, já deveria estar até já solta, mas não está. Ainda está lá dentro, né? Então isso reflete bastante como que é o perfil dessa população, né? Que, que lida com essa exclusão toda e lá dentro ainda lida com essa parte, né? Nossa aqui que nós estamos comentando mais, que é a parte da saúde, ou essa falta de assistência à saúde e risco de ter, né? Doenças infecto-contagiosas ou se já tiverem alguma condição, né? De, de doenças crônicas não,
0: não poderem ser assistidas lá dentro. E como diria um certo ex-governador paulista aqui. Eu nunca fui condenado né? Você não pode chamar de ladrão Porque realmente ele nunca tinha sido condenado E quando é. foi condenado Que foi alguns anos
2: atrás Não pôde ser preso por causa da idade
0: é. ah, Eu estou muito doente Eu não consigo, eu não posso ficar preso cada um, vai, cada um vai atrás dos seus direitos, né?
2: É. é essa é outra frase problemática É meu direito Aí é. também, dá, também pode dar ruim às vezes é. <risos> pois é voltando um pouquinho na parte de aquele, que o Arnaldo começou na parte de a, uso de psicotrópico em, na parte, em presídios cara mesmo em 2020 ano passado quando começou essa pandemia cara a demanda de psicotrópico aumentou de tal forma lá, lá, lá na drogaria que foi espantosa é. Rivotril, não vamos, vamos fazer merchan. clonazepam é. diazepam Zopidem então, para dormir, meu Jesus do céu. O que está saindo Zopidem tá é um, é um desbunde, é uma brincadeira. E aí dentro do, do sistema
1: prisional já, já tem esse reflexo aí da sociedade, né? Esse, esse aumento desse, desse consumo. E é interessante também porque, é, é, por isso que eu, eu vejo, né? eu estava comentando antes que eu, eu penso que até essa questão da saúde mental, neste momento dentro do... Da população privada de liberdade seja até um, um problema maior, o assim, né? que mais, pelo menos se não for o maior em termos numéricos, mas assim, em termos de, de gritar a necessidade né? de assistência a essas pessoas, mais do que as, talvez um pouco mais do que as infecções contagiosas. Eu trabalho com uma professora é, lá do interior do Paraná, professora Lirane, da União Oeste, né? na Universidade do Oeste do Paraná, que é uma universidade pública, que tem diversos campos tem Foz do Iguaçu, Cascavel. O dela é em Francisco Beltrão. E ela fez um trabalho semelhante do que eu fiz né, em diversas é, unidades prisionais do interior do Paraná. Lá, da cidade dela, aí teve Londrina, Marigá, diversas unidades em Curitiba. Era uma amostra muito maior do que a minha. E isso ela fez em 2000 e... Essa, a, a coleta propriamente 2015 e não falei a memória. E ela encontrou... Né? Uma, uma prevalência, né? aí vamos falar do HIV, né? que o HIV sempre é o que mais investigado e que sempre gera mais preocupação, e discussão, ela encontrou uma taxa, eu encontrei, sei lá, 5, 6%, ela encontrou uma taxa de 1,5% 1 só, né? geral. ou seja, uma taxa bem menor do que, do que eu vi, e eu já tinha encontrado uma taxa menor do que era na década de 90. Né? Na década de 90, quando começou mesmo a ter estudo com, com essa população, né? e aí, aí foi de onde surgiu o Drauzio Varela, né? trabalhando com a população privada de liberdade, fazendo pesquisa com isso, né? tem pesquisa dele mostrando de 20 a 30% do, da população prisional lá de onde ele estudou é, infectados com HIV, mais de 30% com hepatite C, né? que é um, um número também né? maior do que o próprio HIV, não só no, no, na população privada de liberdade, como também na sociedade. Né? É, e e ela, aí, ela voltando aqui a... a, a 2015, 2016, ela encontrou é, um, um número menor, ou seja, e, e realmente, né, de uma maneira geral, o HIV, em especial o HIV, né, do que era, né, do, de quando surgiu na década de 80, grande boom né, de, de casos, década de, de 90 em especial, né, a gente entrou num certo platô aí, com uma tendência de queda, e isso também se refletiu dentro das, das unidades prisionais, né, com a população privada de liberdade. Então, é, apesar de ter diversos e né, inúmeros casos dentro do sistema e merece uma atenção especial essas pessoas merecem fazer uma busca serem testadas para poderem ter assistência mas é uma situação né, diferente do que era antes é né, uma situação de menos casos né, digamos assim até de certa forma é, é, é melhor nessa quantidade né, então foi, foi talvez até hoje em dia seja um pouco menor ainda né, mas aí ao mesmo tempo com o envelhecimento da população e essa população prisional também tem envelhecido mais, com, com, com pessoas de mais idade sendo né, detidas, com mulheres né, aumentando. Né, a, a, se você for comparar o crescimento, a curva de crescimento aí da, de mulheres e homens, né, a, 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 apesar de, da população feminina né, privada de liberdade ela ser de 5% só, né, 95% são homens. É, mas, assim, ela tem crescido muito mais rapidamente do que a população masculina, né? Porque as mulheres têm realmente têm sido mais, mais, mais aprisionadas comparado né, com, com os homens. Então, assim, novas demandas, né? E aí, falando da saúde, que é aqui nosso, nossa área, tem surgido para essas, essas pessoas. Então, tem crescido uh, uh, essa população feminina detida, e aí a necessidade de ter espaço para essas pessoas, atendimento especial para essas pessoas, você imagina você fazer de 900 mulheres, fazer um atendimento decente, digno de, de saúde da mulher, né? com, com espaço para fazer um exame, né? de passar um espectro vaginal, ou seja, toda a estrutura para isso, você precisa de uma estrutura para isso, não é uma coisa simples, não é somente lá um... um uma sala, uma mesa, uma cadeira, não, você tem que ter estruturas específicas para isso, os aparelhos né, específicos para, para esse tipo de atendimento. Então é uma, uma demanda que está crescendo, está né? crescendo e não está se dando conta, né? o Estado não tem se dado conta disso daí. Eu sei que, que às vezes faltam recursos, mas às vezes, muitas vezes, falta vontade política. Né? E em cima disso tudo que a gente estava discutindo, essa questão do merecimento, não, não merece, então é melhor a gente atender mesmo um cidadão de bem e tal, porque essas pessoas estão lá porque quiseram. Então, assim, o que sobrar a gente vai levar para elas. Né? Então, assim, existe muito essa 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 ideia, né? essa visão. E isso, assim, acaba sendo uma bomba relógio. Né? Uma hora essa situação vai explodir, porque a população prisional só cresce. Né? Hoje você tem mais de 700 mil aí pessoas né, aprisionadas, um, um crescimento absurdo. né Eu lembro quando eu fiz minha meu meu trabalho de pós, eu acho que não tinha nem 100 mil pessoas ainda, então seu crescimento aí em 15 anos, 16, 17 anos, né, de muito grande, né, e, e como é que fica essas pessoas lá dentro, né? Ah, vão deter, vão deixá-las trancafiadas lá, mas que suporte vocês vão dar a essas pessoas, não só na saúde, mas até no atendimento mesmo, né? como eu estava comentando. Pessoas que estão lá mesa sem nunca ter visto um advogado, não tem a mínima ideia de quando vai sair dali. Então é, um, é um, uma situação muito, muito palpitante aí, que tende cada vez mais, né? dependendo de quem está na gestão, o olhar que se tem do gestor para essa, essa área, para esse sistema, a tendência é cada vez mais essa situação piorar.
2: O professor, uma, uma, uma coisa que eu pensei aqui agora você você fez uma um algum que uma imagem uma foto né da parte de prevalência de doenças na população é, por ali na liberdade é lá de Gua, 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 Guaíba, né Guaripe Guariba Guaripe Guaripe é essa da Doris ó beleza é, tá no meu caso agora é, é e a a sua colega lá do Paraná então a gente pode assim dizer que até com uma certa aspas a a população é, privada de liberdade em certo ponto ela é uma é uma ela pode refletir a população não privada de liberdade em relação à prevalência de doenças consegue fazer essa correlação é mais ou menos próxima ou não chega tanto assim
1: eu acho que depende Gabriel muito do do que especificamente né de, de que doença especificamente né talvez se a gente fizer aí um um apanhado de doenças crônicas mesmo, né, as clássicas aí, diabetes, hipertensão, você possa ter algo, né, mais semelhante. Mas se você fizer, vamos supor, das doenças infecto-contagiosas, né, você vai ter, você vai ter uma prevalência maior, né, que já foi maior ainda no passado, como eu comentei, né. Então falando das hepatites, do, dos virais, né, do HIV, da sífilis e tal, que já foi um número né, bem maior no passado, mas que mesmo assim ela ainda se mantém, ou seja, é, é, esses números dessas doenças né, acontecem com mais frequência lá. A tuberculose, né, em especial, que eu também já tinha comentado, é, e lembrar que a tuberculose ela é um problema no, no, nos presídios, né, mas é especialmente no masculino, no feminino não, não se tem muito essa, essa incidência tão elevada assim, mas mesmo assim ainda é maior do que na sociedade. Né? então em algumas doenças infecto-contagiosas eu acho que a, a, dentro do sistema prisional você vai ter um, uma incidência uma prevalência maior e eu penso também que a essa questão da saúde mental essa questão do uso de psicotrópicos que é um, né, um crescente aí dentro da nossa sociedade vocês mesmo comentaram sobre isso é, mas eu acho que lá é maior ainda entendeu eu acho que tem essa 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 questão, assim, muito do que a gente vê quando a gente atende as mulheres lá, falar ah, doutor, pelo amor de Deus, me passa alguma coisa aí pra eu poder esquecer que eu tô aqui dentro, pra eu poder dormir, eu não consigo dormir, tem pessoas que ficam gritando em outros né outras celas ali, eu não consigo dormir, eu, eu quero alguma coisa aqui pra poder, né? Ou seja, porque aquela questão de, de... porque ninguém aceita, né, gente? Tá detido, né? Por mais que você, que a gente considere que alguém fez cometer um delito e tudo mais, né? ninguém quer ficar naquele naquele ambiente. então assim, eu acho que se utiliza muito disso. Ah, então passa alguma coisa pelo amor de Deus para poder tomar e me sentir melhor ou esquecer que eu tô aqui dentro ou que eu possa dormir melhor, entendeu? então eu acho que isso tem uma e aí eu acho que com esse levantamento que a gente vai fazer, com esse trabalho a gente vai ter esses números um pouco mais, um pouco mais não mais bem mais precisos, né? é uma situação que eu vejo mais preocupante dentro do sistema do que a população da sociedade como um todo e aí, e aí ainda tem outra particularidade né que eu estou lidando com, com mulheres né o trabalho vai ser com mulheres né que também tem sua diferenciação com os homens né só para vocês terem ideia dentro da população das mulheres privadas de liberdade essa questão do relacionamento né entre amoroso, né, entre as, as pessoas que estão lá, é algo muito mais natural do que entre os homens. Então, é muito comum, no espaço lá das mulheres, elas se relacionarem, casarem, ficarem juntas, terem um relacionamento, de repente viver um tempo junto, depois separa, em qualquer relacionamento, e tal, ou volta, se for o caso, depois, né. Isso é muito comum, coisa que nos homens isso não acontece, né, os homens, assim, eu, eu lembro na época da minha, do meu trabalho de pós lá, que eu que tinha uma pergunta que era se eles, né, se o participante lá já tinha tido contato né, sexual com algum colega da prisão. Então, assim, eles ficavam indignados com isso. Como assim? Como assim? O que você acha que eu sou,
0: né? Eu sou espada, rapaz. Você tá me estranhando,
1: né? Justamente, né? E, não, e ainda falavam assim, Evandro, tipo, olha, isso aqui é proibido aqui dentro, né? E, e até existe mesmo uma ideia de, de proibição disso lá, ou seja, se alguém, né, ou duas pessoas né, ou mais né, forem pegas lá no ato, né, num coito, essas pessoas podem serem, serem é, é, punidas por isso, né, por eles mesmos lá, dentro do código deles lá, porque isso é inadmissível, né, algo que realmente não existe. Então, por mais que você né, tenha uma atração e tal, né, e nas mulheres isso é muito mais comum. E é interessante porque elas não são... É, 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 é. às vezes é uma coisa do contexto, do ambiente né? alguém que tem uma, uma, uma ou seja, é, é até teve relacionamentos fora com homens e chega lá dentro e tem com mulheres porque, sei lá de repente se sente acolhida, é uma forma de se sentir segura, acolhida, amada né? de repente tem alguém que gosta dela, que cuida dela lá e óbvio, todo mundo quer se sentir bem quer se sentir cuidado, né? e por que não ficar junto? Né? e entre os homens não existe né? os caras acham que não, que é coisa de disso, daquilo que não pode, que é errado, que é pecado, que vai apanhar porque você fez isso, né? Tem toda essa essa questão tóxica, né, masculina aí que a gente sabe que que é muito muito presente, né, entre, entre todos os homens. Já nas mulheres não, isso é muito mais mais bem trabalhado e bem aceito, né? E às vezes até assim fala, nossa, puxa, procura se relacionar com alguém para você se sentir bem, se sentir amada, se sentir cuidada. E de repente a pessoa acha alguém lá e se encontra e, e fica bem, tá entendendo assim? É óbvio, né? Imagina, você, um companheiro a uma companheira você, e, e se dando bem com essa pessoa, você, obviamente, as coisas caminham muito melhor, né? Mesmo que tenha muitas dificuldades, mas caminha muito melhor, muito mais fácil de serem resolvidas.
0: Achei curioso essa fala sua, como aqui o machismo é muito grande, e, por exemplo, a realidade que eu achei que existisse, vendo aquele seriado os que tinha falado sobre um presidente dos Estados Unidos, em que... Eu, a homossexualidade era bem mais dispersa lá, né? Pelo menos no seriado. Sim,
1: sim. Qual que é esse seriado? Desculpa. Não, o não... um
0: seriado passava há muito tempo atrás, chamava os. Nossa, que era não seriado... É, era um seriado assim, é bem violenta, é meio tido como sendo bem realista, então tinha, que você tinha os neonazistas, você tinha os negros de bolo, os rastafários, você tinha os negros muçulmanos, e você tinha o, os homossexuais e era mostrava meio como que eram as guerras, as, as brigas internas ali entre os as facções e você via que dentro de cada grupo você tinha o cara que era né, um mais para cá, um mais para lá e como que eram as interações entre eles. Tá? Então era sim bem bem complexa. A trama foi um que te durou vários anos, é, mas era, era bem violento, né? E essa questão da homossexualidade assim era meio que não era não vou falar padrão como a gente como o senhor falou, assim como a gente vê também mais pra para mulheres até como no Orange and the New Black mostra que essa questão entre elas ali também é bem difundida uhum. mas aqui eu não esperava que fosse ser tão machista até pela questão do, do Carandiru que mostrava que tinha mais ou menos né? você tinha o, os transexuais estavam presos lá que acabavam uhum. fazendo é. um papel diferente né é.
1: e você sabe que é, uma coisa que existe também é, um pouco aí nessa, nessa nesse assunto é você tem unidades prisionais que abrigam pessoas que cometeram homens, né, meteram crimes sexuais, né, então uhum. é, violência, estupro é, com, com mulheres ou, ou mesmo adolescentes ou crianças, né e essas pessoas ficam em espaços separados né? porque senão Aqui eles os outros nossa...
0: matam né, isso,
1: a nossa região de, de Ribeirão, a gente tem na acho que é em Serra Azul uma ala que é, que é só para isso e tem inúmeras pessoas lá detidas, né homens detidos lá com porque praticaram esses crimes, né, e realmente eles ficam, porque isso é uma coisa dentro do Código deles não é aceito, né, a questão da violência contra contra é, a, a mulher no sentido do estupro, né, claro que violência contra a mulher existe bastante, mas essa questão do estupro, em especial a pedofilia, né, isso é extremamente bem condenado, então essas pessoas ficam realmente num espaço é, separado, né, lembrar que o Estado é responsável por essas pessoas, né, então, em tese, tem que dar segurança para as pessoas. Né? Se alguém é detido lá, o Estado passa a aquela pessoa totalmente vulnerável e totalmente dependente do Estado, em tudo, né? na alimentação, na, na saúde, né? é, às vezes até na questão do, da, da, da educação, né? tem muitos desses presídios que têm escolas, tem professores que vão até de forma voluntária trabalhar com, com, com essa população nos presídios, é, inclusive alguns presídios lá, esse o, o de Itaúva especial tem uma parte lá de, de, de computação né? eles conseguiram doação de, de computadores, então assim, tem pessoas que né, frequentam essas aulas, claro que acaba sendo é, acaba sendo muito é, pelo universo né, de pessoas detidas acaba, acaba sendo poucas pessoas né, que frequentam esses ambientes, né, porque muito, muito nos presídios eles dividem as pessoas por, sei lá, por grau de periculosidade, né, digamos assim, ou pelo que foi feito, em termos de delito, né, então eles dividem, então alguns frequentam esses ambientes, esses espaços, outros nem tanto.
0: Não, a, a, a próxima pergunta aqui seria é, a sua pesquisa sobre epidemiologia de algumas doenças no do sistema prisional, né, se você poderia comentar os resultados e as ações desenvolvidas. Ah, é...
1: A, 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 assim, a, uma pesquisa importante né, dessa, que eu fiz na, na pós é, foi, foi é, implementar algumas, é, isso né, na época, como já tem muito tempo, foi implementar é, medidas no sentido de, de você, é, é, já no, 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 na entrada do, da pessoa que vai né, ser, ser detida, se submeter... A alguma uma avaliação de saúde né? isso na época não era feito muito então por exemplo é, como você tinha né e, e, e se mostrava um espaço onde muitas pessoas né no caso específico de infecções tipo hepatites virais e HIV elas é, elas eram detidas então assim isso se é oferecido logo na entrada né é, é claro que isso daí uh, não de uma forma mandatória né porque me pode obrigar ninguém fazer nada, a fazer o exame, mas você oferecer é, o teste para a pessoa. Inclusive, com o advento de teste rápido, nos últimos anos, isso é muito fácil. né E rápido mesmo, literalmente rápido. Em né? meia hora, você tem um resultado de alguém né? que pode ser positivo ou negativo. É, então, isso foi uma coisa importante, porque, bom, vamos tentar pegar essas pessoas logo na entrada, então. Né? Tem pesquisas, esse particularmente eu não fiz, mas tem pesquisas... Que eu lembro no Rio de Janeiro, que tinha uma incidência de TB super elevada em presídios masculinos, é, que eles adotaram uma, que é uma coisa difícil de se fazer, né? É, de, de implementar, aí com foco na tuberculose, né? que para HIV e essas doenças que você pode diagnosticar pelo sangue, de certa forma, é um pouco mais fácil. Mas a tuberculose tem uma certa dificuldade, né? porque às vezes você pode ter alguém até infectado, não está ainda com quadro clínico, mas você pode ter alguém infectado e ter lá lesão pulmonar. Então, é essa pessoa fazer na entrada do sistema, né? ter lá no, no sistema prisional um aparelho de raio-x, né? um raio-x de tórax, e ele fazer, todos fazerem esse raio-x para poder é, observar se tem uma lesão pulmonar ou não. É claro que também pode ser que não tenha lesão pulmonar e mesmo assim ele tenha infectado, mas diminui a chance, né? Agora, se ele faz e tem uma lesão pulmonar e lesão que seja até, que lembre, bastante tuberculose aí de certa forma já ajuda bastante, porque esse indivíduo vai, já fica isolado e vai para uma investigação, né? E caso seja tuberculose, vai ser tratado né? lembrar que depois de 15 dias de tratamento essa pessoa deixa de ser é, transmissora né? Então, você evita dessa pessoa entrar direto já em contato com outras, né? É submeter a, a, a esses exames antes. Então, assim, são formas de minimizar. E outras formas é a questão de você estar tá, é, fazendo busca ativa, né? No caso de tuberculose, é, de colher no escarro, sei lá, uma vez por mês. É claro também que às vezes não, não surte com um defeito, porque de repente alguém, pessoa não tem a tosse, não tem escarro, né? mas você fazendo isso, até porque é um exame super barato de ser feito, né? você, você busca ativamente os casos, né? e se você encontra um caso, ótimo, né? muito bom, porque você conseguiu quebrar aquele, aquele, o, aquele elo de transmissão, né? e aí, aí até fazer a vigilância das pessoas que estão com aquele caso positivo. Né? Então, isso, isso aí tudo é fruto realmente né? de, de, de pesquisas que mostram esse esse valor de você tomar essas medidas. Isso me fez lembrar uma história, é, outro dia eu estava aqui de Guariba, né, no presídio feminino, e eu atendi uma uma moça jovem, e essa moça tinha tosse e febre, Tava com tosse e febre, e assim, é, na ausculta, né, tinha uma alteraçãozinha lá, um ruído que a gente auscultava, e aí, ou seja, era uma paciente puxa ideal, que eu tivesse um raio-x de tórax para fazer aqui, né? Porque no mínimo uma pneumonia bacteriana essa, essa mulher deve ter, né? Tudo bem, sim, não tendo eu ia tratar de qualquer maneira, mas o ideal é que eu pudesse, né, ter essa ferramenta para poder auxiliar no diagnóstico. Como não, não existia a minha possibilidade dela sair, né, na escolta para poder fazer um raio-x na cidade e voltar, né? Tinha que agendar um raio-x e agendar o coordenador da saúde até dizia, nossa, eu vou agendar esse raio-x aqui, vai ser feito daqui uma semana. E realmente foi feito uma semana depois. Eu lembrei que lá nesse, no presídio tem uma, uma, é, um scanner corporal, né? desses que tem aeroporto aí. Né? E aí eu disse, vamos passar essa, essa mulher no scanner para a gente ver se dá para ver alguma coisa, né? aquela coisa bem empírica mesmo. Né?
0: E Gambiarra a negócio, mesmo, né? Oi? Autêntica gambiarra. Pois é, o
1: próprio Magaio aqui. E você acredita, Evandro, que a gente foi, passou essa, essa moça no, no, no scanner, e o scanner mostrou que tinha lesão?
0: <risos> Ficou até melhor que a X do hospital. <risos>
1: Ficou, né? Pra você ver, o que que isso mostrou, né? Que é um exame aí que vai ter uma, uma necessidade, especificidade baixa para isso, óbvio, né? Porque o foco dele é outra coisa, mas... É... Eu, eu vi que tinha uma, uma na base do pulmão direito, tinha um grande velamento lá. Eu gente, olha isso aqui. Vamos tratar a pneumonia e bacteria, né? E vamos pedir investigação de tuberculose, que no final das contas até mostrou também positiva para tuberculose, né? Então, assim, foi um grande galho que a gente arrumou lá. Mas você sabe que essa história do scânico corporal, aí só um detalhe de uma meninidade eu já soube de uns dois casos de scanner que faz diagnóstico de algo que a pessoa não tá sabendo que tem, sabe isso? de massas, né? De grandes massas.
0: Você passa a passar do aeroporto e alguém fala você está com, com tumor? Tá com a imagem lá diferente, né? Foi mas é. o que eu soube...
1: Eu já soube de aeroporto mas há muito tempo, mas o que eu soube mais recente foi de um scanner de um outro presídio que uma pessoa... Agora eu não lembro se foi um funcionário do presídio ou se foi o parente de alguma pessoa, né? Que, que tinha ido visitar alguém. Que na hora fez e a, a pessoa que estava vendo lá a, as imagens, né? É, claro, você se acostuma a ver aquela coisa muito parecida, né? Muito padrão. De repente ele viu algo diferente do que ele via, né? Então parece que era. era é, na verdade, eu acho que foi uma massa pulmonar mesmo, sabe? Ou seja, era um negócio que o, o pulmão se apresenta preto, né? Nessas imagens e se apresentou uma grande área branca, arredondada branca. E a pessoa era sintomática não tinha nada. E aí depois se soube que essa pessoa fez uma investigação e tinha mesmo algo, agora eu não lembro o que, que era, se era um tumor mesmo, tomou né? um tumor maligno, uma neoplasia, alguma coisa desse tipo. Mas é, ajudou, né? nesse, nesse local ajudou. É, bom, mas na questão da, das pesquisas, né? é, é, tem, tem esse, esses, esses, esses aspectos, né? e muitas dessas pesquisas trouxeram essa necessidade de abordar essas pessoas que vão né, ficarem detidas, de, de já oferecer um tratamento ou, ou uma investigação para elas, né, para minimizar o risco de estarem infectadas, poderem já serem atendidas, assistidas e diminuir a chance de passar para outros tipos de. É, a, a, a outras pessoas que estão detidas junto com elas. Né? Então você traz essa, esse impacto né, para a atenção à saúde dessas pessoas dessas pessoas e agora nessa nessa pesquisa da, da que a gente pretende fazer a gente né que é muito né com as mulheres que é muito tentar realmente ver a dimensão dessa questão né, em todos os aspectos mas especialmente da parte da, da, da saúde mental e em especial a parte do, do uso uh, desses psicotrópicos né lembrar que, outra coisa que eu lembrei agora que eles têm uma prática, também elas têm uma prática lá, no, aqui nesse presídio feminino, de, de fazer o que eles chamam de garrafada, né, que é um negócio, assim, super curioso. Eles pegam lá, juntam um monte de psicotrópico, tudo que é tipo que você possa imaginar, e eles maceram tudinho e, e, e juntam uma água quente lá, ingerem ou então eles fazem uma espécie de uma vaporização, entendeu, desse desse negócio todo, um negócio Uau. maluco mesmo, sabe, que eles fazem a respeito disso, então Sim. vira e mexe, aparece alguém lá que passou mal fazendo uso dessa garrafada que chamam, né
2: Não, mas essa... imagina, você vai tratar como? você nem sabe o que tem um no negócio deve ter uma mistureba do caramba de medicamento É. intoxicação essa... mas... por quê? ninguém sabe trata minha... um sintomático e vambora
0: eu vi uma notícia outro dia de que era falando sobre, não sei quem é, qual foi lá o, o fulano conhecido que foi morto e eles estavam, parece que tinha meio que um kit que eles envenenavam a pessoa, eles davam uma sobredose de Viagra e a pessoa morria e demorou um tempo até o pessoal entender, né? o pessoal fala de atendimento o que estava acontecendo e começaram a perceber que estava tendo um padrão, então existia uma fórmula que, que se fazia que os pedidos faziam ali para matar algum desafeto ali dentro envenenado com medicamento sim sim Pô, é. a gente não
2: a gente não pode menosprezar infelizmente esse caso a criatividade da galera isso é um fato
0: sim, sim deve ter sido algum farmacêutico que foi preso ali e falou então tive uma ideia aqui salva minha vida <risos>
1: vamos testar é, é loucura mesmo né é loucura e uma outra coisa uma última coisa assim em relação a essa questão das pesquisas é, que você estava perguntando Evandro a, essa professora lá da, do interior do Paraná que a gente fez esse trabalho junto eles tentaram implementar dentro do sistema deles lá, né, com os resultados da pesquisa, é a questão de avaliação do segmento, dos, especialmente dos pacientes com HIV e hepatites virais, né, no sentido de, de, de tanto medir como que ficava o atendimento dessas pessoas, né, como que essas pessoas, é, em termos de assistência, né, aí foi uma coisa com foco mais na questão da assistência, o quanto que essas pessoas... É, iriam ser realmente é, assistidas né, e acompanhadas depois desse, desse diagnóstico. Né? E além de um outro que ela fez lá, que esse eu não participei diretamente, é, que é de uma, de uma corte de acompanhamento desses pacientes, né, que era exatamente para ver é, como que esses pacientes... Evoluíram, evoluíam né, dentro do sistema. Né? Claro que muitos estavam detidos lá há muito tempo, iam ficar bem mais tempo ainda. Como é que está sendo o segmento dessas pessoas né, em termos de, de, de realização de exames, né, de, de oferta de tratamento. O tratamento não, que é tratamento né, para HIV, é um negócio bem consolidado. Né? Seja onde for, seja onde tiver, a pessoa tem essa, essa garantia aí da... Do uso mesmo, mas especialmente da realização dos exames, né, dos exames laboratoriais, CD4, carga viral, exames gerais como um todo, de assistência mesmo, né, de consulta com o um profissional médico, né? Assim, comparando isso com a população é, é, externa, né? A população externa é, dos presídios. Muito bom.
0: É isto. Muito legal.
2: Ué, muito, muita informação em pouco tempo.
0: Sim. Mais Assume uma vez. Bem, saudade das aulas que eu não tive. Então, senhores, temos um programa.
2: Temos um belo programa, a vingança, o Retorno à Missão".
0: <risos> acho que foi a missão, porque o que ele falou aqui, eu acho que é uma missão assim de de formação além do da grade, além do papel, né?
2: Sim, fato.
0: Bom, pessoas, muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por mostrar para gente um trabalho mais humano, uma formação além dos livros que eu, eu vi depois de informado, né, que a gente enxerga que isso é, é imprescindível e eu acho que é uma coisa que pelo menos para mim, na época que eu fiz também, na minha cabeça, na época limitada, faltou. Vejo como isso faz falta hoje. E fico contente de ver que o senhor faz esse trabalho lá e que as pessoas agora conseguem ter essa formação mais humanizada, mais abrangente e que vai impactar na vida deles e na vida também das pessoas que vão ser beneficiadas com esse atendimento que você faz. Então, obrigado e parabéns pela sua dedicação e pela sua disponibilidade para atender essas pessoas vulneráveis. Eu, eu que agradeço a vocês
1: mais uma vez o convite, sempre é um prazer falar com, com vocês todos aqui nesse excelente podcast e estou à disposição para o que precisar. Grande abraço aí a todos e a todas.
2: Bom pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Agradeço novamente ao professor Arnoldo pela disponibilidade de poder gravar um segundo episódio com a gente e só quem quiser saber também um pouquinho mais além do que a gente falou aqui, tem um outro podcast nosso do professor do Flávio que é o QS Podcast eles têm, acho que o primeiro episódio deles também fala sobre saúde no sistema prisional. Também quem quiser dar uma, uma oreada a mais no assunto, está lá disponível nas, nos seus agregadores de podcast favoritos. Do mas até a próxima, galera. Até mais.
0: Caralho, você tá aí? Gabriel. Espera <risos> aí, todo mundo que de espio. <risos> <risos> A essa. aqui. <risos> essa foi boa. <risos> essa é verdade.